0: capítulo 2, do 13 ao 17, diz assim, em seguida, saiu Jesus outra vez para a beira do mar, e ensinou as multidões que vinham até ele, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam impostos, siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu, mais tarde na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos que seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Pai, de novo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra tão especial, por essa igreja tão especial, Senhor. Nós queremos repreender todo espírito roubador da palavra, Senhor, que o Senhor fale aos corações da tua igreja, assim como o Senhor falou o meu coração, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos é, é bem legal. e apresenta uma face de Jesus interessante um Jesus sempre ativo é, com a preocupação em mostrar aos judeus e os gentios que ele é o Messias e é muito interessante lermos Marcos numa perspectiva é, correta e com entendimento de quem ele era no tempo e no espaço ao contrário do que muitos pensam Marcos não foi testemunha ocular de muitos relatos narrados no seu evangelho na verdade é bem provável que esses relatos ele tenha ouvido de Pedro e depois transcrito e ah, não lembro agora o decênio deve ser umas duas semanas atrás, duas ou três é, ao chegarmos lá tinha um vídeo, né, um teaserzinho que ia fazendo a apresentação do evento e Algumas coisas me chamaram, bem, chamaram muito a atenção. Porque me trouxe um confronto do que nós temos feito enquanto igreja. O que nós temos ministrado e o que nós temos ensinado para os nossos jovens e até mesmo para os nossos anciões, para os nossos velhos. O vídeo levantava duas questões muito simples. Mas que, com o tempo eu entendi como elas deixaram de ser a base das nossas pregações como elas deixaram de ser a base das nossas pregações e vidas e passamos a colocá-las em segundo plano sendo o pano de fundo de uma ilustração ou de um sermão as afirmações giravam em torno de que a maioria dos jovens não conseguiam falar de cabeça quatro apóstolos e não conseguiam citar cinco mandamentos então, eu fiz um quiz de maneira informal, é, comigo mesmo e com algumas pessoas, e percebi o quanto estamos sendo descuidados com algumas coisas que são fundamentais à nossa fé. E os questionamentos que eu criei em mim, enquanto cristão, enquanto pai, enquanto pastor, é que se a maioria de nós não conhece a nossa fé, a nossa história, o nosso sustentáculo, como em um sábado são reunidos 150 mil pessoas em três estádios e mais... Sei lá, uma quantidade, sei lá, de milhares ou milhões de pessoas assistindo pelo YouTube. Esse questionamento ardeu no meu coração e eu fui buscar em Deus a resposta para isso. Se nós estamos falhando em mostrar tudo isso para a igreja, se nós estamos falhando em mostrar tudo isso para os nossos filhos, tanto nossos filhos naturais quanto nossos filhos espirituais, o que levava 150 mil pessoas a estarem... Por 12 horas num sol de rachar ou numa chuva torrencial e mais um número gigante de pessoas parando perdendo o dia inteiro ou ganhando o dia inteiro para assistir aquilo pela internet e a palavra que me veio à mente foi motivação e talvez aqui você esperasse que esse irmão ganhasse uma guinada e começasse a trabalhar em sua vida para que se tornasse um homem dunamis poderoso cheio do Espírito Santo curador, evangelista, pastor, apóstolo ou o que mais você é, deseja ser e seria lindo que isso acontecesse mas qual seria a real motivação para tal coisa deixa eu falar uma coisa para vocês se você tem um sonho de ser um famoso herói ou um famoso pregador do evangelho você está sonhando errado Você quer ser herói? Então sonha ser o Batman Quer ser pregador do evangelho? Sonha com a cruz Por quê? Não tem outro sonho do pregador do evangelho O evangelho de Cristo Que deveria ser entendido como as boas novas Da redenção e da misericórdia Tem se tornado cada vez mais o evangelho do poder Da autoajuda E da autopromoção Muitas vezes o um evangelho Preguiçoso sem confronto ou risco irreverente recheado de graça barata que não confronta o pecador nem faz com que a igreja se confronte uma graça barata e uma graça covarde E vão entender o que eu estou falando mais uma outra pergunta que talvez tenha sido a primeira que brotou no meu coração lendo Marcos e na hora eu não entendi muito bem e eu quero fazer para vocês, quem aqui sonha em um dia mergulhar com tubarões? Deixa eu explicar como é que isso acontece. Uma pessoa é levada de barco até um determinado local. Então a pessoa é colocada dentro de uma gaiola e depois essa gaiola é colocada no mar. Depois, próximo a ela, são jogadas iscas, mistura de peixe, sangue, ou seja lá o que os tubarões mais gostam de comer, além da gente, e de modo que atrai, as, atrai os tubarões. Então eu perguntei para Deus por que dessa ilustração. Então eu entendi os personagens dela. Deus foi me mostrando cada personagem dessa ilustração e eu fui entendendo cada um deles nós somos os mergulhadores e os tubarões ao contrário do que você possa imaginar não é o mal e se as pessoas que estão famintas a isca é a sua vida e a gaiola o evangelho então eu me questionei como o evangelho pode ser a gaiola que impede que os tubarões me ataquem eu entendi que eu estava completamente errado não era O que estava errado não era a ilustração em si E sim a minha visão A gaiola não está lá para que os tubarões não me ataquem Ela está lá para que eu possa me aproximar deles Na igreja brasileira, por vezes, por amor aos novos convertidos Recomendamos que eles se afastem de todos aqueles Que possam fazer com que a nova ovelha caia em teoria, não uma ideia completamente errada Mas o novo convertido ainda não tem Bagagem suficiente para voltar ao mundo Seus amigos, companhias Que antes afastava da verdade Mas imaginem o seguinte Eu antes gastava o meu dinheiro Em bebidas e farras Era o cara entre os frequentadores do bar do meu bairro alternativas ao me converter eu me visto como crente eu passo a me relacionar só com crentes e no final da minha vida vamos morar no paraíso junto com Cristo, eu, minha família tudo bem, show de bola nada acrescentar mas eu posso fazer diferente também eu posso até me vestir como crente, falar como crente, só que em vez de eu ignorar o meu passado, ou ignorar aquelas pessoas com quem eu me relacionava, eu posso me sentar à mesa com elas. E aí, não só eu, minha família, veremos a Cristo, mas muitas outras pessoas podem ver a Cristo muitas outras pessoas vão morar no paraíso se eu tiver a coragem de sentar com essas pessoas muitas outras pessoas podem ter o mesmo encontro que eu tive se apenas eu tiver a coragem de assumir a minha identidade de saber quem eu sou a nova criatura que eu me tornei a nova criatura que Cristo me transformou sentar com aquelas pessoas e conhecê-las de maneira diferente, com uma visão diferente e com um amor diferente. E talvez, quando eu fale isso, você pense logo o quê? Salmo 1. Não, eu não vou me sentar na mesa dos escarnecedores. Eu só tenho uma coisa para te dizer: leia mais do que isso no Salmo 1. Medite na palavra de dia e de noite, você vai sentar sim com as pessoas que você tem que sentar senão você está lendo errado se alguém disse a vocês que abraçar o evangelho é mergulhar de boia no raso sinto te informar o chamado do evangelho é para mergulhar no profundo Ezequiel 47 ensina que o começo da caminhada é até no raso mas o final é um mergulho profundo Marcos capítulo 2 verso 15 diz assim mais tarde na casa de Levi Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores pois eram muitos os o que seguiam isso me trouxe algumas reflexões e a primeira delas é esqueça as boias a presença de Jesus deve ser o suficiente De forma alguma desprezamos o conhecimento da palavra Mas por vezes impomos isso como um pré-requisito Para o testemunho de alguém Quando na verdade o chamado na vida de Levi Foi o suficiente para que Jesus fosse apresentado a todos os seus amigos Eu disse que no início Eu disse no início que estamos deixando de lado o conhecimento bíblico raiz de textos, pessoas e princípios, pelo conhecimento do poder do evangelho, pela cura, pela restauração, pela restauração matrimonial, pela cura física, ou somente pelo que ele é capaz de dar, mas Levi não tinha nenhuma dessas coisas ainda, provavelmente Levi nem conhecia as escrituras direito, muito menos conhecia o poder de Deus ainda... O poder que ele, Jesus iria apresentá-lo. Mas ele aceitou o desafio de Jesus. Ele aceitou o desafio... De levar Jesus... Até a sua mesa. Ele aceitou o desafio de levar Jesus... Até seus amigos. Ele aceitou o desafio... De levar os fariseus para ver aquele jantar. Ele aceitou o desafio de, de, de ser julgado
1: pelos religiosos daquela
0: época sem preparo nenhum a única palavra que Jesus disse para ele foi vem, segue-me e ele não pensou duas vezes de incluir Jesus 100% dentro da sua rotina 100% daquilo que ele vivia ou vocês acham que na mesa de Levi naquele momento todos aqueles cobradores de impostos, pecadores estavam cantando hinos e salmos aqui ou a bebida daquela daquele momento ali era leite de cabra leite de soja vocês acham que naquele momento os únicos pecadores ali sentados naquela mesa eram os homens ou não tinham mulheres prostitutas naquela mesa vocês acreditam que Levi por algum momento teve vergonha disso a Bíblia não fala. Ela só fala que Jesus foi convidado para aquela mesa. E Ele não pensou duas vezes. Ele sentou aquela mesa. Às vezes, numa mesa repleta de pecadores, um homem transformado é o suficiente para salvar todos aqueles que estão lá. Então, talvez seja você... Seja um homem transformado Para sentar nessa mesa Talvez você Esteja se questionando Poxa Mas você não conhece a minha vida Alberto. Você não sabe com quem eu me relacionava antes Você não sabe com quem eu lidava Antes para hoje você falar para mim Que Eu posso chamar Jesus para sentar para essa mesa Não só deve Como já era para ter feito porque como essas pessoas conhecerão a Cristo através de que exemplo de que, motivo, de que pessoa elas virão conhecer a Cristo o pastor Alberto, o pastor Edilene o pastor Marlon pastor Bruno, o pastor Romão o pastor Gabriel como essas pessoas vão encontrar a verdade ou vão encontrar a luz se não são vocês a apresentar essa luz mas Alberto você não me conhece você não sabe o quanto eu sou fraco você não sabe o quanto eu lutei para sair dessa vida e eu não estou te convidando para voltar para essa vida entenda quem você é entenda aquilo que você fez quando você levantou a sua mão e aceitou Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida naquilo que você foi fortalecido naquilo que você foi cheio e não duvide desse poder que opera na sua vida Para você operar na vida de outras pessoas Mas você precisa acreditar O problema é que nós estamos vivendo um evangelho Onde tudo na vida do meu pastor é mais fácil Tudo na igreja é mais fácil Mas na minha vida não é Na vida dos outros tudo é possível Todo mundo consegue dar bom testemunho Todo mundo consegue dar é, um bom exemplo Mas eu não consigo Mentira Mentira satânica que fala no teu ouvido. Você é cheio do Espírito Santo, sim, assim como qualquer outro, e você tem tanto o poder como o direito e, o, e a autoridade para falar no nome de Jesus. Então fale. Eu não tenho como sentar na mesa dos seus amigos. Eu não tenho como falar de Cristo com seus amigos. Você pode e você deve. Mas para isso você precisa aceitar esse desafio. Para isso, você precisa ter plena certeza de quem você é. Eu tenho, eu tenho certeza absoluta que você é a nova criatura. E se você não é ainda, hoje você vai se tornar. Em nome de Jesus. Mas uma segunda reflexão que esse texto me trouxe foi... Não lute contra o mar. Não desperdice a sua força. Mais à frente, Jesus cita dois exemplos. Pano novo em roupa velha e vinho novo em odre velho. Marcos capítulo 2, 21 e 22 diz Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe esse vinho novo em vasilhas de couro novas Analise esse texto com a visão de alguém que realmente está vivendo um novo Imagine que você viveu por anos dentro de uma caverna E que alguém te tirou de lá e te apresentou a luz Você tem duas opções Ao falar com aquelas pessoas que ainda estão presas Ou você vai falar do escuro das trevas que eles já conhecem Ou vai falar da claridade em quem você vive agora e não deveria existir dúvida. Pois se você fala de trevas e escuridão... Ao esticar as suas mãos para buscar os que lá estão... Não vão querer sair de lá. Pois não trocarão a escuridão conhecida... Por uma escuridão desconhecida. Mas se você anuncia a luz... Ao esticar as suas mãos... Aqueles cansados da escuridão... Se agarrarão a ela com toda a força de alguém que quer ser livre como você é e essa força tremendamente desperdiçada quando escondemos o nosso vinho novo ou escondemos que somos esse vinho novo e sabe por que não se põe vinho novo em odre velho? porque o vinho novo fermenta gera gás se expande não respeita limitações de paredes e por vezes estamos tão presos a um modelo A um formato Que em vez de abraçarmos o odre novo Que expande Que não se limita Reforçamos o couro ou a parede De odres velhos Só porque não sabemos lidar Com o que somos Só porque não sabemos lidar Com o vinho novo Ou por vezes fazemos pior Ficamos torcendo para nos tornarmos vinho velho, sem gás, sem expansão. Apenas para nos acomodarmos em um odre que não se modifica e não é capaz de modificar mais nada. Entendam o seguinte. Quando você é chamado a ser um seguidor de Cristo, não fique preocupado com os limites que a igreja tem pode te dar não fique preocupados com o limite que a sua família pode te dar não fique preocupados com o limite que o pastor ou com o presbítero ou seja lá quem pode te dar o limite que você tem que aceitar é esse aqui é isso que limita a sua vida e por vezes temos construído paredes em volta de nós apenas porque estamos com medo criamos barreiras na pregação do Evangelho apenas porque estávamos com, estamos com medo. Roberto não pode pregar de boné porque é falta de respeito. Pastor Marlon não pode pregar com a calça rasgada porque é falta de respeito. O irmão não pode vir de bermuda porque é falta de respeito O novo convertido não pode ceiar porque é falta de respeito Eu não posso ser visto na rua conversando com uma prostituta Ou com um homossexual, um travesti Porque o que a igreja vai pensar de mim? pensar que você é santo, que você é separado que você é um pregador do evangelho é isso que a igreja vai pensar de você Ou você está mais preocupado com sua reputação do que em anunciar as boas novas do evangelho para aquele mundão que está lá fora nem aí eu não estou nem aí A minha esposa me conhece A minha família me conhece Meus pastores me conhecem E se um dia chegarem para vocês e falarem assim Eu vi pastor Alberto na rua Conversando com as pessoas estranhas Podem ter certeza Que eles não sairão de lá Sem ouvir a palavra do Senhor Eles não sairão de lá Sem que eu tenha orado por cura na vida deles Eles não sairão de lá Sem eu ter feito Um apelo para que eles conheçam a Jesus Cristo Muitas vezes temos desperdiçado muito tempo Preocupado com forma Preocupado com modelo Ou preocupado com parede de igreja Por fim Mergulhar É uma escolha O exemplo do vinho vai além do próprio vinho que mesmo explodindo o odre velho, ainda assim ele precisa de um odre. E mesmo explodindo, expandindo, cheio de gás e potência, ele ainda precisa de um odre. E o que deve ser esse odre? E talvez, nesse momento, você ache que eu vou falar que o odre ideal seja uma igreja preta. Hum, um nome bonito pastores bonitões quebrados mas bonitões um louvor maravilhoso está completamente enganado como eu disse antes o vinho precisa de um odre sim ele precisa de um limite mas não vai ser aqui na igreja que você vai receber esses limites posso te orientar, nossos pastores podem te orientar mas não vai ser aqui que você vai receber esses limites Às vezes podemos sentir que o discipulado pode te aprisionar e essa palavra veio muito de encontro ao meu coração porque por vezes vemos discipulado caminhar lado a lado, o caminhar ombro a ombro, como uma algema, como uma imposição de limite, ou uma imposição de uma vontade, ou a imposição é, de alguém sobre a minha vida. E eu sou livre. Minha liberdade foi conquistada com sangue. Quem é alguém para querer me impor limites? Mas discipulado é o contrário disso. Discipulado liberta. No cuidado e na responsabilidade de discipulado é que vamos entender como 12 homens que não seriam escolhidos nem para a portaria do templo. Mudaram o mundo de maneira completa e de maneira permanente talvez você não soubesse responder aquela primeira pergunta que eu vi lá no descendente. talvez você não saiba de cabeça o nome dos 12 apóstolos mas deixa eu te falar uma coisa a respeito deles ao aceitarem seguir a Cristo eles abandonaram uma cultura repleta de mistura sincretismo homens inconstantes como Pedro tímidos como André explosivos como Tiago e João Cético como Felipe Preconceituoso como Bartolomeu Incrédulo como Tomé Corrupto como Levi Tão apagados A ponto de Nem se ouvir falar mais dele Como Tiago, filho de Alfeu e Judas E até mesmo Judas O traidor por dinheiro Foram transformados Ao caminhar ombro a ombro com Cristo Eles foram Escolhidos não por aquilo que eles eram mas por aquilo que eles se tornariam, ou por aquilo que eles viriam a ser. O discipulado de Cristo quer pegar aquilo que você é e te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. O discipulado de Cristo não vai te transformar em herói e nem vai pagar aquilo que você é agora. Mas à medida que você se entrega a esse discipulado, ele vai te transformar de homens e mulheres escolhidos para homens e mulheres que serão chamados de amigos e também de pescadores de homens.